0: Y no son Takoyaki por ¿Esto de más? Bienvenidos a todos a un episodio más de Takoyaki Podcast desde la capital del sol naciente, Tokio. Quiero mandarte un caluroso abrazo. Bueno, 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 pues ya estamos aquí en otro podcast. ¡Feliz año primeramente, ¿no? ¡Feliz año a todos! Y nada. Eh, muchísimas gracias de verdad porque hemos tenido una acogida en el último podcast espectacular la verdad Os ha gustado mucho, he tenido muchas escuchas Y la verdad que me he sorprendido porque no me lo esperaba la verdad Os ha encantado el tema de la navidad Entonces bueno yo creo que este podcast de año nuevo eh, creo que os va a gustar también Así que bueno, antes de empezar con el podcast quería daros las gracias de verdad Y que espero que estéis todos bien Así que bueno, voy a resumir un poco lo que vamos a ver en el podcast de hoy, ¿vale? Mirad, hoy os voy a presentar el podcast de Año Nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace en el Año Nuevo en Japón? El Oshogatsu, vamos a hablar del Oshogatsu, de sus comidas, de las tradiciones, de la importancia, ¿vale? Vamos a hablar también del Kagami Mochi, brevemente, del Fukubukuro, del Seiji noji, lo que es la mayoría de edad en Japón y de jacones sobre todo, ¿vale? Porque yo os voy a explicar en este podcast qué es lo que se hace en Japón mediante mi experiencia. Quiero decir, yo he vivido el osogatsu en Japón varias veces, ¿vale? Porque llevo aquí ya más de tres años. Entonces os voy a contar lo que he hecho yo en año nuevo, ¿vale? Y así con esa historia vais a aprender... Qué es lo que se hace en Año Nuevo en Japón, ¿vale? Y aparte, no va a ser solo un podcast del Oshogatsu o Año Nuevo Japonés, sino que va a ser un podcast donde hablaremos también de Hakone, un lugar maravilloso que no puedes perderte en Japón. Así que vamos a meter dos en una, ¿vale? Vamos a hablar de Hakone a la vez que hablamos del Oshogatsu. O sea que es un buen tema para conocer el Año Nuevo de Japón y Hakone, si vienes a Japón, porque es maravilloso, así que vamos allá con nuestro podcast y recuerda que si quieres saber más sobre lo que vas a escuchar en este podcast de Japón no olvides que puedes saber más en mi libro Al pie del fogón en Japón, Cocina Fusión y Gastronomía Japonesa donde encontrarás muchísima más información sobre Japón, su cultura y como no, su gastronomía además de unas recetas fusión hispano-japonesas para chuparse los dedos Recuerda que puedes reservar ya el libro en libros.com Ya está. ¡Vamos con el podcast! Bien, el Oshogatsu. ¿Qué es el Oshogatsu? El Oshogatsu es el año nuevo japonés, ¿vale? El Oshogatsu es una fecha muy importante en el año japonés y es que es equiparable a la Navidad Española o Católica Occidental puesto que es una fecha donde se suele reunir con los familiares... Se suele comer con los familiares y se suele pasar en familia. Ya hemos dicho en el anterior podcast que la Navidad es un evento en Japón parecido a Halloween. De hecho, hay una cosa que nos he contado en el anterior podcast, pero que te la voy a contar ahora. La Navidad en Japón, literal, solo dura el 24 y el 25. Después del día 25, el día 26... Ya no hay nada, quiero decir Ya no hay eh, eh, luces tan navideñas Amai. O sea, hay iluminación pero no hay luces con estilo navideño Ya no hay Papá Noel Ya no hay nada de lo que es la Navidad, ¿vale? O sea, la Navidad por estilo americano Con Papá Noeles y Renos y tal Y el Merry Christmas, eso al día siguiente, el día 26 Ya no hay nada Amai. Porque ya empieza a prepararse todo lo de los ogatsu, ¿vale? Que si el Otoshidama, que si comprar el Mochi Que si comprar un montón de cosas para el Año Nuevo que, que no vamos a citar aquí porque si no estaríamos todo el día hablando de, del año nuevo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que tenéis que saber es que el día 1, 2 y 3 de enero es festivo en Japón, ¿vale? Y es un día muy importante que se pasa con la familia, ¿vale? Se va a rezar al templo, se hacen comidas familiares, se, se come los echi, en fin, todo lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Así que vamos a empezar a hablar... De el Oshogatsu, el 1, el 2 y el 3 de enero Bueno, cosas de las que hay que hablar A ver, te voy a contar Yo me fui a Hakone a pasar la noche vieja, es decir, el fin de año Y el año nuevo lo pasé todo en Hakone Y te voy a contar lo que hice, ¿vale? Bueno, después de comer soba, ¿vale? Y de, de ver las campanadas, bueno, campanadas eh, En la cuenta atrás en Japón en la tele, desde el hotel de Hakone Y tomarnos unas copitas y tal eh, Nos acostamos y nos levantamos al día siguiente Muy temprano, a las 7 de la mañana Porque en el hotel, que nos alojamos en uno de los mejores hoteles de Hakone eh, Nos fuimos a beber sake, ¿vale? Eh, se dice en Japón que en Año Nuevo Tienes que beber antes de desayunar y todo Pues un buen buche de, de sake, ¿vale? Con sal, y este saque me lo bebí en un vaso, bueno, vaso, no sé si es un vaso, pero sí, es un vaso de madera que se llama mozukai, ¿vale? Que es una especie de vaso cuadrado de madera, ¿vale? En una de las esquinas se pone sal y con eso bebes el saque. Yo no sé si habéis visto alguna vez unas especies de barreños o de, de, pues no sé cómo decirlo, cubo grande que hay en algunos templos que se dice que hay saque dentro, ¿no? ¿Vale? Que es eh, una fermentación de arroz. Bueno, pues en el hotel nos abrieron uno de esos... Eh, barreños, es que no sé cómo llamarlo, cubo grande que estaba lleno de sake y nos dieron una cajita, el mozukai ¿vale? una especie de vaso caja de madera que se llama mozukai y en la esquina un poquito de sal y eso nos lo bebimos, porque en Japón se dice que eso trae buena suerte y que es para purgar, ¿no? para purgarte eh, en el año de hoy para eliminar todas las cosas malas, ¿vale? entonces yo me bebí eso a las 7 de la mañana a palo seco hombre, y un poquito piripi me puse, también ofrecían cervezas y tal y luego me comí un desayuno con unas vistas espectaculares Y un desayuno que me costó unos 30 dólares Y fue el desayuno más caro que me he comido en mi vida Pero bueno, en la vida hay que probar de todo, ¿sabes? Bueno, después de desayunar Nos fuimos directamente al templo, ¿vale? En Japón es famoso el lago Ashinoko lo repito, Ashi no significa lago Ashi. Desde ese lago se puede ver el monte Fuji y allí es, la verdad es que hay unas vistas súper bonitas. Hay un Tori muy bonito, muy famoso, que se ha hecho famoso ahora por las redes sociales, ¿vale? Que los eh, días 1, 2 y 3 está cerrado, ojito, ¿vale? Yo tampoco lo sabía porque se, como en el tema de las redes sociales se ha viralizado y la gente en el año nuevo quiere hacerse muchas fotos ahí, se crea una cola impresionante y bueno los japoneses para no, que no haya problemas han dicho que los días 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 creo que es hasta el día 6 no hasta el 3 perdón eh, no se va a abrir al público ese eh, tori no vale entonces bien en ese lago se puede eh, ver con pues muy bien el, el monte fuji te puedes subir al barco vale hay varios barcos y con esos barcos puedes ir directamente hasta cerca del templo. Digamos que es una ruta muy bonita que te puede llevar hasta el templo. Una de las mis recomendaciones vale, como guía turístico es que cuando vengas a Japón y si quieres pasar el año nuevo, Hakone es el mejor destino. ¿Por qué? Porque Tokio es una ciudad pequeña, aunque hay mucha gente, es una ciudad pequeña y está creciendo hacia arriba. vale. No se está expandiendo, sino que se está eh, expandiendo hacia arriba. Entonces, no recomiendo Tokio. ¿Por qué? Porque los templos están muy llenos. ¿Vale? Demasiados llenos. Hakone también se llena, pero Hakone está lejos de Tokio, ¿vale? Entonces va menos gente. O la gente va en coche, en fin. Se llena en todos sitios, pero en Tokio es que se peta de una manera que la verdad es que no, a mí no me gusta, ¿vale? Lo tengo que decir. Entonces yo me voy a Hakone, disfruto de las vistas, estoy por allí. Y bueno, Año Nuevo, te recomiendo que compres el Hakone Pass. El Hakone Pass es un pase que vale como unos 3.000 yenes que te incluye el transporte ida y vuelta hasta Hakone, te incluye el barco para ir hasta el templo y te incluye otro tipo de pases, pues que, bueno, ahí te lo dirán en el panfleto que si museos y más cosas, teleférico, ¿vale? Yo también me monté en el teleférico pero bueno, incluye un montón de cosas que merece la pena por 30 euros, 30 dólares la verdad es que está muy bien y te lo recomiendo bueno, seguimos, yo me subí en el barquito y fuimos hasta cerca del templo unas vistas maravillosas, precioso, la verdad y ya en el templo tuvimos que hacer cola ¿Vale? En el templo pues hay un montón De casetas o puestecitos De comida ¿Vale? Donde puedes Comprar la comida, comértela, está delicioso Hay desde yakisoba Onigiris eh, Yakiniku hay, eh, Yakitoris Hay un poco de todo ¿Vale? Y la verdad es que tienes que probarlo Entonces eh, hicimos la cola que hay que esperar Bastante, subimos hasta arriba del todo Porque el templo está arriba, hay que subir unas escaleras Y fuimos a rezar ¿vale? y eh, tiramos nuestra monedita, hicimos el rezo de año nuevo y compramos el omikuji ¿vale? que el omikuji es una especie de eh, no sé cómo decir, papeleta que te lee la suerte, ¿vale? De, de este año, a mí y a mi esposa nos salieron muy buenas, nos salieron la gran fortuna ¿vale? y luego nos compramos un Omamori, un Omamori es un amuleto, ¿vale? hay varios a elegir que si salud, que si suerte, que si dinero, bueno, que si ganar que bueno, un montón de cosas, ¿vale? Tú eliges tu Omikuji, te eliges tu Omamori. Recordad que si os sale mala suerte en el Omikuji, lo podéis atar en una de las ramas de árbol o en una especie de varitas que hay para dejar ¿eh? Eh, los papeles que te traen mala suerte. ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros fuimos a Hakone? Porque se dice que ahí siempre te da buena suerte ir a Hakone. ¿vale? Y, y en otros sitios, en otros templos, sale muy mala suerte. Por ejemplo, en el de Asakusa ahí pues no es famoso porque salgan omikujis con buena suerte, ¿vale? Entonces Hakone tiene algo especial y tiene algo especial para mí sobre todo porque fue la primera vez que yo fui a un gran templo, a un gran sitio aquí en Japón quiero decir, a los seis meses más o menos de yo llegar a Japón mi primer año nuevo en Japón, la Navidad no, no fue tanto como yo esperaba pero el año nuevo me encantó y me fui con mis suegros aquí a Hakone y viví algo maravilloso, mis suegros me enseñaban cómo se limpiaba las manos antes de entrar al templo, comimos un montón de cosas... Fue muy bonito, la verdad, paseamos por, por las orillas de, de, pues, del lago, vimos el monte Fuji... Fue una experiencia muy bonita y después de tres años volví a Hakone, al sitio maravilloso donde fui la primera vez. Y me encantó porque hice cosas que no había hecho la primera vez, que te voy a contar ahora, ¿vale? Entonces, aparte de ir a, al templo, después ya cuando acabamos de coger el Omikuji y el Omamori y tal, pues estuvimos dando un paseo por ahí, por los alrededores del templo, no pudimos ir a hacernos fotos al famoso Tori porque estaba cerrado, pero tomé una fotito pues desde la distancia, ¿qué le vamos a hacer? Luego, nos fuimos a comer, y después de comer, nos fuimos al valle de Oakudani, ¿vale? El que no sepa qué es Oakudani, es una especie de valle de, de azufre, ¿vale?, que hay ahí en Hakone y se suele subir pues un poquito andando, un poquito en tren y otro poquito en teleférico ¿vale? entonces nosotros hicimos toda la travesía hasta llegar ahí y es un valle precioso, es un valle volcánico con fuentes de azufre ¿vale? que está activo y tal ¿vale? y eh, también están cerca ahí las aguas termales de Jacone, ¿vale? entonces es muy bonito y muy interesante porque bueno hay como una tradición de hacer eh, cosas con ese azufre me explico, se suelen cocer huevos en azufre y salen negros. Luego todo tipo de comidas como el curry, ¿sabes? Un curry negro, está muy rico, la verdad. Y eh, bueno, tenemos que ir a ir porque según la tradición, eh, te tienes que comer un huevo negro. Porque se dice que si te comes un huevo negro al año, ¿vale? Eh, te dará 7 años más de vida. Así que yo me fui a comerme un huevo negro de azufre. ¿Vale? Cocido en azufre, de verdad que la cáscara era negra, pero por dentro estaba blanco, ¿vale? Itadakida. Y pues para tener 7 años más de vida, bueno, vamos a cumplir tradiciones, ¿no? Y la verdad que el valle era precioso. Tenéis que ir, ¿vale? Es muy bonito y entra dentro del Hakone Pass, que es el ticket que os he dicho, que vale, pues 30 dólares. Incluye muchas cosas, ¿vale? Entonces, después de comernos el huevo, pues bajamos ya en teleférico otra vez. Y tenéis que tener cuidado con la hora. Porque a las 4 cierra, ¿vale? A las 4 y 5 está cerrando. Y vais a tener que pedir un taxi para salir de ahí Entonces bajamos en teleférico Y tuvimos la suerte de que estaba atardeciendo Así que fue precioso Por cierto, tienes un vídeo mío, un short en, o un reel En Instagram, tanto en Instagram como en YouTube Sobre esto que te digo, ¿vale? Y te lo puedes ver, dura menos de un minutillo así, está muy bien Bueno, vamos con las comidas que se come en Año Nuevo en Japón Una de las cosas que no puede faltar comer en Año Nuevo y sobre todo cuando vas al templo con el frío que hace que flipas, es la bebida amazake. El amazake, lo vuelvo a decir, amazake. El amazake es un sake que no sé si es alcohol. Bueno, sí, tiene alcohol, pero muy poquito. ¿Vale? Es una fermentación de arroz, parece una especie de papilla, está dulce, y tiene un poquito de alcohol, y viene muy bien para esos tiempos de frío mientras esperas, la gran cola para rezar, porque es que hace mucho frío y el saque, el amazake, ¿vale? Viene muy bien pa tanto para calentarte, como pues para quitarte el frío, ¿verdad? Porque además, el amazake, aparte de ser dulce, está caliente, ¿vale? Es un, es un saque que está riquísimo. A mí al principio no me hace mucha gracia, pero la verdad es que ya le cogió el gusto, ¿no? Y esa es una de las bebidas que tienes que probar sí o sí, ¿vale? Después también tienes que probar el Osechi, porque durante los días 1, 2 y 3 se suele comer Osechi. Y os explico. El Osechi es una especie de ovento o caja, box, ¿vale? Que se suele comer los días 1, 2 y 3. Suele ser un vento cuadrado, ¿vale? Con muchos huequitos o cuadrados también y cada huequito tiene su significado y en cada huequito se pone una comida diferente no voy a hablar de eh, lo que significa cada cuadradito porque estaríamos aquí todo el día pero pues te compras mi libro y ahí puedes leer pues todo lo que, lo que se pone de los echi y, y tal ¿no? vale, otra de las cosas que se suele comer en año nuevo es la sopa ozoni la sopa ozoni ¿vale? se dice que vienen de los samuráis ¿vale? Es una sopa de los guerreros samuráis que se suele comer en Año Nuevo y que, bueno, que tiene la tradición en lo que es los samuráis, pero que se extendió pues, por toda la población, ¿no? Es una sopa que tienes que comer y probar sí o sí si vienes a Japón, ¿vale? Vamos con el siguiente, el mochi. Se suele comer mochi en Año Nuevo, los tres días, ¿vale? Mirad, yo me lo como con alga nori. Y un poquito de mayonesa y soja, porque me gusta comerlo así, está muy rico, porque a palo seco pues no mola, ¿no? Pero si sí es una tradición comer mochi, dicen que trae buena suerte y bueno, no nos vamos a extender, ¿vale? Ya sabes que en mi libro tienes toda esta información. Gracias. Siguiendo con el tema mochi en enero, se suele comer el kagami mochi, y no, no estamos cagando nada, ¿vale? Es un mochi que se suele comer en enero... Específicamente el 11 de enero, ¿vale? Y se suele comprar pues antes de, bueno, entre diciembre y enero, ¿vale? Suelen ser dos mochis, unos puestos sobre otro, con una mandarina, ¿vale? Puesta encima. O también suele ser pues eh, un muñequito del año nuevo, ¿vale? Porque no os lo he dicho, pero este año en Japón es el año del conejo. Si quieres saber cuál es tu signo del zodíaco japonés, pues búscalo en Google, es fácil, ¿no? Y si no, puedes preguntándomelo a mí por Instagram en arroba cocinero Japón. Y ya está, fácil. Entonces, siguiendo con el Kagami Mochi, suelen ser dos bolas de mochis, una encima de la otra, y suele haber una mandarina o también una figurita con el signo eh, del zodíaco japonés de ese año. vale eh, Ya se ha industrializado este tema. Antiguamente se hacía el mochi a mano y se dejaba secar para luego comerlo, se suele hacer sobre diciembre, ¿vale? Y luego... Se, se comía el 11 de enero, se dejaba secar, se comía el 11 de enero y eh, ya está, pero ahora se ha comercializado en supermercados y suelen venir pues eh, pequeñitos, ¿vale? Con la mandarina de plástico, bueno, tiene menos gracia, ¿no? Aunque todavía siguen habiendo supermercados, incluso con vinis, donde se vende, bueno, pues solo el mochi, empaquetado obviamente industrial, pero luego las mandarinas pequeñitas para adornarlo pues suelen venderse también, ¿no? ¿Y por qué se llama Kagami Mochi? No tiene nada que ver con cagar, ¿vale? Yo sé que suena pues, un poquito eh, gracioso, pero no. Suele venir de espejo, el Mochi espejo, porque Kagami es el, un espejo, ¿vale? Entonces, Kagami Mochi viene la tradición de, de llamarlo así porque se dice que se parecía a un espejo redondo japonés de bronce, ¿vale? Y de ahí viene, pues, eso. Se dice que recordaba a uno de los tesoros sagrados de la mitología japonesa llamado Yatano Kagami. Por eso se le llama Kagami Mochi, ¿vale? Y lo que significa, dicen, que los pasteles de Mochi simbolizan el sol y la luna, el yin y el yang, y el corazón humano, la ida y venida de los años, etc. ¿no? Y la mandarina simboliza eh, la continuación de las generaciones venideras, ¿vale? Entonces eso es el Kagami Mochi... Y no quiero tampoco alargarme mucho, así que vamos con el siguiente apartado. El otosidama ¿Qué es el otosidama El otosidama es el aguinaldo que se le da a los niños en Año Nuevo, ¿vale? Es como nuestro aguinaldo, vamos a llamarlo así. Es un dinero que se mete en un sobrecito y se le da a los niños en Año Nuevo. Ya está, no vamos a comentar mucho más. Así un poquito breve, ¿vale? Y vamos con el siguiente apartado. Las Fukubukuro, ¿vale? Vamos a hablar brevemente de esto. Las Fukubukuro son una especie de bolsas, ¿vale? donde se suele meter un poco de todo y se suele vender por un precio más bajo que lo que contiene, ¿vale? esto pues se suele hacer para bueno, pues para vender las cosas OLED, que se les llama, ¿no? ¡Amai! que ya no se han vendido en diciembre y las meten todas ahí rebajadas de precio por ejemplo, te meten un montón de cosas por 10 euros y lo que contiene vale pues 30 dólares en total bueno, pues eso son las Fukubukuro, ¿no? que suelen ver en enero y algunas cosas, pues, eh, son de outlet y ya como se ha puesto de moda estas Fukubukuro, al final las suelen hacer para vender de verdad. Quiero decir, ya no son cosas outlet, sino que como hay tradición de comprarlas todos los años, pues se suelen fabricar ya exclusivamente para enero. O sea, el capitalismo puro y duro, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Amai. En fin, eh, tienes que tener cuidado porque también no se sabe lo que hay dentro y, y a veces puede valer más dinero o menos, o sea que es que esto es una lotería así que bueno Amai. esta es otra de las tradiciones más modernas y ahora vamos a hablar del Seijin no Hi el Seijin no Hi lo podemos traducir como la mayoría de edad en Japón a los 20 años se cumple la mayoría de edad entonces todos los eneros, vale, todos los eneros se celebra la festividad de la mayoría de edad en Japón pero no significa que todo el mundo cumpla años en enero, no. Os explico cómo va esta fiesta. Imaginaros que nacéis en el año 2000, vamos a ponerlo fácil. Pues esta fiesta la celebraremos en el 2021. Y dirás, ¿por qué en el 21? Si es cuando cumplo 20 años, ¿no? Sí, pero esto es lo que quiere decir que todos ya tendremos 20 años, pero algunos que acuden a la fiesta seguirán teniendo 19, a falta de algunos meses, ¿no? Y esto es porque se cuenta a partir de abril. Hasta marzo del próximo año, ¿vale? Y en estas fiestas las chicas pues van vestidas con un kimono muy bonito. Es difícil no encontrarse chicas vestidas de kimono ese día. Quiero decir, hay mucha gente que dice... Ay, ¿dónde están las chicas de la mayoría de edad con los kimonos? A ver, están por todas partes. En cualquier barrio vas a encontrar chicas con kimono. Así que no tienes que ir a ningún sitio específico. Sí, es verdad que mucha gente va al parque Yoyogi a celebrarlo. Pero de verdad yo eh, salí ese día, el otro día fue... Y vi un montón de chicas con kimono y no, no estaba en ningún sitio particular, estaba cerca de mi casa, ¿vale? Entonces, bueno, que se van eh, se van a ver por todos los sitios, ¿vale? Los chicos, algunos suelen ir con un kimono, pero la mayoría va de corbata, ¿no? También suelen ir muchos con corbata, más y más occidental, ¿vale? Ese día los padres suelen ayudar con vestimentas, con peinados, se suelen hacer fotos, bueno... Eh, una cosa muy bonita, espectacular, y luego se suelen... Ir a unos espacios habilitados, ¿vale? Para hacer la fiesta, ¿no? De la mayoría de edad. Y, por ejemplo, si naces en Yokohama, vamos a decirlo así, es, es común ir a Yokohama Arena, que es un espacio, pues, donde se reúnen para hacer estas fiestas, conciertos y otras cosas, ¿no? Y, bueno, y después de escuchar los discursos que se dan en esos espacios sobre las metas que tienen y los objetivos que tienen cada uno... Se suelen hacer fotos con amigos, con padres, con profesores, y suele ser con gente de la escuela de primaria donde han estado, ¿no? O también con la gente de bachillerato, ¿no? Y como dato curioso, pues dependiendo de la escuela, cuando son niños, se suele crear una especie de team card, ¿no? Una especie de carta del tiempo donde se escribe lo que los niños creen que van a ser. Eh, ...cuando cumplan 20 años, ¿no? Entonces, eh, se guardan esas tarjetas... ...hasta que llega el momento de cumplir los años... ...y puedes ver lo que pensabas tú de niño, ¿no? O sea, eso es algo precioso, espectacular... ...y, joder, es una tradición que me gustaría hacer en España. Así que no sé qué os parece, pero enero, eh, ...enero es un año cargado de supernovedades... ...y, bueno, eh, yo todavía no he comprado ninguna Fukubukuro... ...de hecho, creo que ya se ha pasado el tema. Así resumiendo un poquito, no sé qué os parece el año de enero... ...pero es un año muy bonito... Una de las curiosidades que no os he contado es que en los días 1, 2 y 3 se suele escuchar en supermercados, en y en, en cualquier restaurante o cualquier tienda, se suele escuchar una música tradicional japonesa. O sea, esos días van a estar marcados por lo tradicional. La mayoría de negocios cierran, excepto franquicias y tal, ¿vale? Pero la gente que es autónoma o tiene su negocio familiar, cierran. Y lo que os digo, vais a escuchar una musiquita ¿no? De los shogatsu tradicional y música tradicional japonesa. Que os la pondré por aquí de fondo también para que escuchéis eh, bueno lo que es indicativo de que estamos en Año Nuevo en Japón. Otra de las curiosidades que es indicativo de que estamos en el Año Nuevo japonés es el kodomatsu. Es como una especie de decoración estilo Ikebana, con tres palos de bambú o troncos de bambú, ¿vale? Con muchas cosas puestas alrededor, de verdad, tenéis que buscarlo, Kodomatsu, y ahí veis toda la ornamentación. Eso es algo indicativo que estamos cerca del Año Nuevo en Japón y lo vas a ver en las entradas de negocios, supermercados, grandes almacenes, e incluso también en alguna casa que otra también lo podrás ver, ¿vale? Eh, más o menos, eh, esto es enero en Japón, esto es el Año Nuevo en Japón, y espero que te haya gustado el podcast de hoy porque está muy interesante, ¿no? Volveremos pronto, tengo muchas novedades que contar en este podcast, meteremos nuevo contenido. Entrevistas, pues quizás vamos a tardar en hacer porque, bueno, yo soy muy selectivo y solo traigo a gente que pueda aportar muchísimo sobre lo que es la cultura de Japón y su gastronomía. Entonces, bueno, eh, como curiosidad, que ya comentamos en el podcast de Aimi, en Japón solemos estar calentitos en el kotatsu. El kotatsu es un brasero japonés. Y la verdad es que tiene similitudes con mi tierra, ¿no? Que usamos brasero. Que alguna que otra persona me ha comentado que por Andalucía o Castilla-La Mancha también se usaba el brasero, ¿no? Con las naguas y tal. Eso es muy típico de Japón y se suele usar hasta, pues ya entrando eh, abril o así, que ya hace más mejor tiempo, ¿no? Que hace más calorcito. En fin. Tengo muchas novedades. Muchas gracias por, por escucharme, por llegar hasta el final. Espero que este podcast guste tanto como gustó el anterior. Y mira, darte las gracias por, por estar aquí. Yo me lo paso muy bien grabando podcast y es un hobby que la verdad voy a continuar. Y muchas gracias, de verdad. Nos vemos en el próximo. Eh, posiblemente ya empiezo a hacer más podcast regularmente. vale. Voy a, a tardar menos en subir podcast. Así que nada. Lo dicho, feliz año y un abrazo a todos, muchas gracias y sayonara, bye bye, matane, matakondo, ya ne sayonara.